0: Это программа Airbag в студии Нашей радиостанции Александр Цыпин я и автор и ведущий этой программы Дмитрий Попов. Дмитрий, добрый день. Всем удачного дня Привет. Очередные инициативы Наших властей, сводящиеся К тому, что в каждом автомобиле На котором принимается Учебный автомобиль, прошу прощения да, Теперь должен быть Установлен ГЛОНАСС ну, Это правильно я прочитал ну, в интернете?
1: Нет, ты Неправильно прочитал в интернете, но то, что В интернете уже забивают это дело Это, в общем, указывает на то, как коммерческая все-таки жилка у наших пацанчиков только в воздухе запахло какими-то изменениями тут же начали отжимать значит как узнал я об этой инициативе мне прислали из одной из автошкол причем там в списке рассылки стояло но ну, автошкол штук 50 и подпись адвокат какой-то, адвокат Алексей Добро... какой-то Доброхотов. Вот прямо фамилия с издевкой. Стеб на стебе сидит и стебом погоняет. Значит, якобы Минтранс готовит поправки в приказ 36 о том, как, каким образом там, или не Минтранс готовит. В общем, готовятся поправки. Дима, а как ты думаешь, а каким образом утечки
0: происходят? И нет ли здесь американского следа, кибератаки какой-нибудь? Придумывается фейковая новость, запускается через социальную сеть какой-нибудь все начинают писать, мы с тобой начинаем это обсуждать, а на самом деле и вообще ведь это же по сути наверное не для общенародного же пока что, по крайней мере на, на этапе инициативы не для общенародного же обсуждения, откуда появляется вообще эта информация, как происходит утечка
1: Слушай, до тех пор, пока я не стал общаться много с прессой, я все время думал, что приблизительно половина все говорится на белом глазу. Во-первых, существует огромное количество медийных, околомедийных мероприятий, конференций, конгрессов, обсуждальников, круглых столов и так далее, где есть такое понятие, которое очень у нас на слуху. В кулуарах. Когда посидел за круглым столом, вышел и там, пошептавшись, там два-три слова сказал, кто-то левым ухом к нему стоял, записал и пошел порассказал. Это раз. Второе. Оказывается, довольно большое количество так скажем, ангажированных средств массовой информации или других персонажей, которые нарабатывают психологию поведения людей в той или иной критической ситуации. Автошкольный бизнес рушится. Надо каким-то образом подбодрить эту ситуацию, связанную с тем, что пусть люди взволнуются и побегут. Это не первое пришествие критических новостей из автошкольного дела в нашу жизнь, когда э, все, кто прочитали это, должны задуматься, ой, сейчас цена подспрыгнет, ой, сейчас автошкол. Ты имеешь
0: в виду вот это вот самое пресловутое удорожание, грубо говоря, учебного автомобиля, да?
1: Да, да, да. Да, да да там удорожание, там, там вообще в этой бумаге этого Алексея Доброхотова, э, значит, было указано о том, что сейчас надо всем избавляться от автошкольных автомобилей. Я читал. Я читал внимательно этот документ, после этого пошел изучать весь 36 приказ Мин, Минтранса и к нему 273 и 470 и должен сказать, я написал даже статью, которая называется «Прекратите панику». Значит, 36 приказ Минтранса перечисляет транспортные средства, которые обязаны быть оборудованными вот этими самыми тахографами ГЛОНАСС с блоками, система криптозащиты информации, с блоками СКЗИ, которые производят только конторы лицензированные ФСБ и дальше пошло-поехало там ценник можно задуть вверх-высь Совершенно четко понятно, что те правки в 3-часовой приказ, которые при, прислались в этой рассылке, то есть пугалочка такая, а вы знаете, знаете, да? Так и хочется сказать, друзья, не открывайтесь с неизвестных адресов всякую лабуду. Значит, э, поправки касаются чего? Ну, мы с тобой знаем, что на слуху огромное количество ДТП, когда дядя Вася, имеющий большой автобус, заключил договор с фермой о том, что он до ярок по утрам и вечерам будет привозить и увозить на работу и с работы, но при этом он не считает, что это регулярная перевозка и в общем денежку кладет в карман а потом до ярки на железнодорожном переезде погибли из-за то что у нее тормоза отказали И на этом выстроился весь процесс так вот там теперь указывают, что если ты индивидуальный предприниматель и ты осуществляешь регулярную перевозку или коммерческую перевозку неважно регулярная по маршруту с графиком коммерческая по договору то есть при любом раскладе там есть договор то в этом случае ты обязан независимо от того там попадал ты то есть вот вот эти все транспортные средства обязаны быть оборудованы как раз глонасом с КЗИ, чтобы чтобы мы могли проверить дядь вася а ты режим труда и отдых соблюдаешь ли а ты соблюдаешь ли там другие какие-то моменты касающиеся этого дела но дальше вглубь читаю ну ничего похожего маломальски на учебные автомобили я в этом при, при, вот в этих поправках не вижу более того в конце там вижу в, в, в одной из статей во второй части вижу что написано что другие транспортные средства которые осуществляют перемещение граждан при наличии водителя вот вот перемещение даже и не перевозку сейчас объясню в чем разница вот другие транспортные средства они должны в русле там действующего законодательца обеспечить безопасность тогда первое о чем не в курсе господин разославший эту пугалочку дело в том что там говорится или вы должны переводить все автомобили в п или значит избавляться от своих автомобилей друзья мои открою один страшный секрет про который все автошкольные делища знают Автошкол, которые владеют своим автопредприятием, у нас в городе 0,0, а там дальше сотые пошли, по-моему штук 5 всего. Штук 5 всего. А, при этом, при этом, э, значит, все остальные автошколы работают с парком, который называется инструктор, индивидуальный предприниматель без образования юридического лица с педагог. по договору. Поэтому они, в принципе, в эту структуру не попадают, это раз. Второе. Открываю, оказывается, есть. Тут поздно лег, плохо спал, всю ночь на лице лежал, утром рано встал и вспомнил. Оказывается, существует Гражданский кодекс Российской Федерации, в котором есть сороковая глава во второй части, в которой описано все, что касается перевозок. Моторадио. И вот там я нашел, в, самом первое, в самой первой части я нашел, что такое перевозка. То есть, ну вот так вот спросишь, да, толковый словарь спросишь, что такое перевозка? При помощи транспортного средства что-то куда-то едет. А нет, дорогие друзья, с точки зрения гражданского кодекса, перевозка это перемещение грузов или людей, оформленное с использованием договорных отношений. То есть, я тебя везу, ты мне платишь. Или возмездно, я тебе везу, ты мне потом молоко сливаешь с фермы. Ну, при, в любом случае должен быть договор. Сейчас некоторые скажут, автобус который идет, он же договор не осуществляет? Осуществляет. Он осуществляет договор, он дает вам билет. Нет. Билет, который должен быть получен за оплату проезда, является договором. А я плачу урфитом, я прислонился к валидатору, и нет у меня никакого билета. Ничего подобного. Это у вас в руках нету билета. А система зарегистрировала вас, как держателя карты, при получении которой вы получили чек. За ее пользование, которое говорит о том, что вы заранее оплатили количество поездок и совершили договорные действия. Поэтому в том или ином случае перевозка по договору. <с> Какой договор заключает автошкола с учеником? Вот сейчас интересно. Она не осуществляет договорных отношений по перевозке. Цель этого процесса не перевозка, не перемещение. Более того, он не переехал из точки в точку. Стоп, стоп, обратно. стоп, стоп, не, не уходи далеко. Перевозка и перемещение. Ты обещал разъяснить разницу. Разница перемещения? Сейчас подожди, сейчас будет. Перевозки не осуществляются. Автошкола. Школа осуществляет э, договор о предоставлении образовательной услуги. Никакого, никакой перевозки и договора, что я везу пассажира за деньги, нету. Перемещение человека есть. Там, кстати, к перемещению при помощи автошколы тоже возникает вопрос. Видишь ли, в чем дело? По правилам дорожного движения в этот момент за рулем находится вовсе не водитель. Водитель это как раз тот, кого и перемещает. Он сидит справа, как инструктор. А перемещение, да, есть, он передвигается по местности, там что-то передвигается. И вот в, это, в этом смысле, вот в этой части, там приказ Минтранса годится. На что нацелена вот эта пугалочка? Значит давайте все будем глонасом оснащать с, с, с КЗИ учебные автомобили. Ценник сразу, потому что такая штука стоит там тысяч от 30-40 и подороже. Самое главное, что ее надо каждый год там переобновлять, что-то программное обеспечение сдувать. Это раз. Второе, попугаем автошколы, которые имеют свой собственный автопарк, что за вами сейчас будет глаз до да глаз, сколько часов вы находитесь за рулем и так далее. Кстати, инструктор, который, несмотря на то, что он по ПДД водитель, он вообще, говорят, осуществляет образовательную деятельность, у нее лицензия на образовательную деятельность, а не на осуществление коммерческих перевозок, и поэтому э, трудовой кодекс на перевозке туда и соблюдение режима труда и отдыха не годится, потому что там же 4, потом 2 часа перерыв, потом еще 4, сюда он не ложится, то есть тут 8-часовой рабочий день с обедом и все как положено, образовательная деятельность преподавательская, но людей напугали якобы избавляйтесь от автомобилей, якобы покупайте из КЗИ, якобы сейчас все будет жестко и так далее, так далее, так далее. Значит, написал это письмо, написал, что не стоит бояться, ничего не вижу пока, вижу пока только пугалку для того, чтобы... Слушай, еще может быть, что господин адвокат, так сказать, рекламирует себя таким образом в юридической сфере. Придите ко мне, я вам расскажу, как обойти законы. Господин адвокат, мы к вам обязательно придем с гражданским кодексом с 40 статьей и спросим, почему вы ее не читали. Вот максимум, что может быть. А, РБ, А, -эрбэк. а -эрбэк. На самом деле, на самом деле, в определенных кругах говорят, ну, там какие-то еще поправки готовятся. В 36-й приказ написал э, запрос в Москву, какие могут быть поправки еще каким-то образом. Значит, сейчас москвичи беседуют с Минтрансом, действительно ли готовятся какие-то изменения по перечню этих транспортных средств. Думаю, что не готовится. Сомневаюсь, что что-то, касающееся учебного автомобиля по СКЗИ, по ГЛОНАСу будет каким-то образом внедрено.
0: А сейчас прошла новость по телевизору, чуть не вчера или сегодня, а об запуске
1: очередном нескольких спутников ГЛОНАСС как-то совпадает это с, с этой новостью? Слушай, это как-то совпадает с этой новостью, учитывая мою космическую сущность, должен вам заметите, говорит, несколько спутников, одной ракеты и так далее. Там маленькие аппараты, э, все знают, что нужна система, потому что аппараты находятся на эллиптических орбитах, соответственно, какие-то находятся вблизи Земли, какие-то улетают значит в, в апогей, э, соответственно, обслуживают навигационную часть, те, которые находятся поблизости, те, которые дальше стоят, и плюс к этому они там должны какие-то сектора закрывать. Э, для установления точки положения нужно, э, ну, по моему мнению, три аппарата, но может быть, я может быть два но три аппарата точно должны быть на над одной местностью находиться и все время эта группировка обновляется потому что ну и тот кто думает что главная задача это вот глонас там позиционирование автомобилей, это чушь полная друзья мои главные задачи нашего глонаса это позиционирование подводных лодок несущих на своих бортах э, ракеты в том числе и с ядерной начинкой это позиционирование военно-морского флота это позиционирование самолетов которые по Сирии гоняют и всего что связано с с этим, то есть военное назначение рули, там, наверное, процентов 5, наверное, гражданство А кстати, случае. хорошо работает. Слушай, ну, шикарно. Там 2-3 метра, по-моему, чуть ли не по широте. И метра 3-4-5 по долготе. В общем,
0: не хуже военные, военного сектора GPS.
1: Слушай, не хуже точно. Более того, мы это, в общем, как бы у нас давно-давно уже разработано и наработано, просто в провальные 90-е у нас отсутствовали ресурсы, деньги, силы и средства для того, чтобы возобновлять эту группировку. Вот, и сейчас можно пульнуть, там они небольшие аппараты, все там по, такие, по, по полметра шары, вот, и их можно пулять, там, я не знаю, там по 8 штук одной ракеты, они там расставляются в разных местах, в систему встают. Работает, система работает, она сделана специально независимая от иностранного пользователя, Хотя, в общем, принципы, заложенные в GPS и в ГЛОНАССе, они приблизительно одинаковые, и у китайцев это все одни и те же принципы. Более того, существуют какие-то международные договоры, связанные с тем, что мы одни частоты закладываем, чтобы мы друг дружку возмещали. То есть давайте все-таки Землю эксплуатировать вместе.
0: Мото -радио.
1: Меня, кстати, ГЛОНАСС очень беспокоит, знаешь, в каком смысле? вот э, с дикими проблемами столкнулись при администрировании движения транспорта по выделенным полосам для маршрутных транспортных средств. Наши коллеги-москвичи, которые разрабатывают комплексную схему организации дорожного движения, наткнулись на такой факт. Вот, идет, например, выделенная полоса по Ленинскому. Невозможно администрировать. Ну, типа, давайте поставим камеру и сгоним с нее всех леваков, которые пользуются этой полосой. Не поставим камеру, потому что огромное количество въездов-выездов разрывают разметку на 1.11, которая с одной стороны прерывистая, в результате у транспорта появляются ну, жесткие возможности, касающиеся пребывания вот в поле этой полосы, то ли заезжает, то ли выезжает. А, решили, давайте будем, значит, ну, второй способ, помнишь, я говорил все время и даже обкатывали это дело, поставим подвижный комплекс, поставим его на автобус, который идет по этой полосе, и он будет в какие-то моменты включаться-выключаться по карте, где это может быть. Так вот, там одна из серьезных достаточно проблем, это точность позиционирования комплекса в момент фотофиксации, для того, чтобы правильно администрировать протокол, потому что э, аэрбэк, аэрбэк. точка, точка, которая находится, она вообще говоря, достаточно точно привязана к местности, а карта привязана не точно. То есть вот автобус, видит, вижу себя хорошо, а карта не соответствует. Как, то есть, иными словами говоря, мы когда смотрим там, допустим, какие-то ге геосервисы, навигацию, мы точку своего автомобиля, вот это вот нажал, а где я, мы точку-то видим с уникальной точностью, карта неправильно подложена. Ну, не совсем точно, не с, не с таким совмещением. Что странно, кстати, сказать, карта все-таки достаточно статическая вещь. Нет, карта не статическая, она, в общем, в значительной степени движется Немножко относительно нашего позиционирования Данные обновляются и так далее, и так далее, и так далее. Ну,
0: появилась новая улица, да, ее нарисовали Но в, в текущий момент времени а... Это, в общем, достаточно статичная не, вещь
1: не не Саш, карта находится на планете Земля Которая вращается и вокруг которой вращаются аппараты спутников навигации Там вся система живенькая, она живет достаточно хорошо Если мы говорим об этой карте, которая вот таким
0: Ну, хорошо, например, есть всем известная система CityGit В которой, кстати, внутри Прошита ссылка на моторадио, друзья мои Ну и простите за рекламу Так вот там, когда ты выезжаешь на развязку какую-то Относительно сложную, многополосную на кольцевой автодороге Там идет прямо разделение Тебе показывает навигатор В какую полосу встать То есть получается, что полосы он видит
1: или нет? Рассказываю, значит, вот эти вот штуки, касающиеся полосности, они прописаны и в других, мы с тобой знаем, картографических сервисах. Более того, я не буду сейчас заниматься рекламой, но я вам расскажу. Поскольку мы опять с тобой работаем в студии, которая находится в Центре управления дорожным движением, мы потребляем эти информационные сведения с этого информационного геоинформационного сервиса, а мы им взамен даем как раз информацию о наших знаках и о полосности, и функционалах, которые используются на полосах. Поэтому эта информация она привнесенная, она получена от, от абонентов этих самых сетей. То есть
0: полосность на навигаторе на обыкновенном бытовом это в принципе просто рисунок.
1: Это нарисовано, да, это нарисовано теми, кто обслуживает. Это вот
0: не этот, значит, этот, что этот. система видит тебя в какой-то конкретной полосе, она mm -hmm. видит тебя на дороге в целом.
1: Нет, она видит вас на дороге в целом в виде точки, а все, что касается полосности и все, что касается того, как вы э, в каком месте вы размещены, и дорожные знаки, И какие полосы куда можно использовать, это все нанесенное, есть целый целый аналитические, которые это вот все прогоняют, И мы как раз и говорили с нашим партнером, мы говорили, что давайте будем там при подъезде к перекресткам информировать, поменялась там схема движения, давайте будем информировать. А вот здесь такой знак, всякой знак. Ну, сейчас эта штука начала работать. Двигаясь по городу, наблюдаю кое-какие примеры, которые помогают. В общем, навигация это такая достаточно серьезная штука. Вернемся на секунду Давай назад. назад. И
0: Нет-нет, просто договорим. Итак, подвижные комплексы фиксации Нарушения проезда по полосе установленные на автобусе Если э, GPS и наш Глонас Ну Глонас в данном случае будет более точно работать И все это будет привязано С достаточной
1: точностью Можно будет этих людей нехороших ловить и штрафовать, так? Да, можно будет этих людей только нефиг их ловить Их надо просто штрафовать То есть письма счастья пойдут И я надеюсь, что эта часть работы будет сделана Потому что в моем сознании Это в общем такая достаточно очевидная вещь Которая требует просто реализации
0: И по городу пойдет слух Народ начнет пугаться И Понимаете? полоса будет по
1: Беда процесса будет в этом случае заключаться в том, что я не знаю, где этот комплекс в каждый кон конкретный момент времени находится сейчас. Замечательная идея, кстати, на автобусы поставить Действительно, да, на тех, кто там ездит Она неплохая идея, она просто требует совмещения Технических возможностей с административными требованиями различных
0: Ну, ставится опломбированный да. ящик да. И глаз, и все Давай вернемся на секунду К учебным автомобилям А сейчас учебный автомобиль в обыкновенной Ну, в нормальной, в хорошей, в правильной школе Согласно законодательству, должен быть оборудован чем?
1: Сейчас учебный автомобиль В правильной автошколе кое в городе всего По пальцам одной руки, друзья мои, задумай Выбирая автошколу, вот я сейчас громко в голос говорю. Тогда скажи, где найти этот маленький список? Маленький список можно найти у меня, мы же не рекламируем никого, но школ, которые в моем сознании работают добросовестно, их всего, наверное, не больше, чем по пальцам одной руки. Каждый, кто захочет прийти ко мне из автошколы и сказать, а работаю ли я честно, я, я вам... Запустите меня на аудит, господа, господа из автошкол. Авторитетное мнение. Господа из автошкол, предлагаю вам следующий момент. Если вы хотите, чтобы я в разговорах упоминал вашу автошколу, как автошколу, которая добросовестно выполняет программу, запустите меня на аудит автошколы. Вот Моторадио, запускаем проект «Аудит автошколы». Отличная идея, великолепная Моторадио осуществляет аудит автошколы И мы вам, как Лена Летучая Наклеим на лобовое стекло Ваших автомобилей Сертификат качества вашей работы Рекомендовано моторадио Или рекомендовано Рекомендовано программой Airbag Отлично, прекрасно Рекомендовано программа Airbag Наклейку наклеим прямо на здание автошколы Звоните мне, договаривайтесь Я приеду, имейте в виду, Я в состоянии достаточно быстро понять Посмотрю, как у вас заполняется документуха сначала сначала документальный контроль карточки накаток, досмотр
0: или пишите нам info собачка,
1: моторадио да. онлайн на нашем сайте все написано моторадио Значит, пока что, пока что, на учебный процесс нужны только педали, Саша, педали, причем они достаточно фиксированы, то есть есть еще такие гибкие стросами, но лучше все-таки металловые педали, а вот на экзаменационный процесс, на экзаменационный процесс требуется такой дорогой комплекс фото видеофиксации Пять 5 камер, которые снимают вперед-назад ноги, ноги инспектора, панель приборов и руки, и лицо ученика, а ноги инспектора зачем? А там же педали, на которые он резервный давит, чтобы он не помогал. Вот зачем. И микрофон, который пишет все разговоры. Вот так должна работать честная автошкола. На экзамене идет сплошником то есть пересадки без трек-разрывов. Mm -hmm. Полностью это все записывается. И после этого, после этого этот файл хранится в ГИБДД. Действительно экзаменационные автомобили Так оснащены Но насколько мне известно У большого количества автошкол происходит <смех> Жалко никто не видит Я так кавычки покажу Аппаратные сбои во время экзамена То звук Слушай, ну слышу. так
0: белыми нитками сшито Вот это вот, знаешь, когда питание пропало в нужный момент но как, тебе... как это? Где прокуратура вообще?
1: Я, ты, я тебе должен заметить Что вот на рубеже наших годов 17 18 -го прошла серьезнейшая проверка И вроде как аппаратных сбоев Стало сурово меньше вот. перестали отключаться системы видеонаблюдения на автодроме, что сразу показало, что и кто, и где, и каким образом учит хорошо, а кто учит плохо. Вот. Ну, я могу тебе сказать, что лидеры этого процесса мы сейчас, так сказать, выруливаем. Я вот сейчас озвучу идею, которую мы родили в нашей автошколе, и если у вас есть желание, то высказывайтесь по поводу этой идеи. Мы решили, что мы вводим систему электронного документа оборота. Аэрбэк. Мы каждому ученику выдаем на старте обучения недорогую персонифицированную РФИТ-метку. Если кто знает, что это такое, это как карточка, которую вы платите в автобусе. И он... Э, ставим валидаторы, которые будут к себе в память накапливать э, с учетом точного календаря и времени. Пришел на занятие по теории, отметился на входе. Ушел занятие по теории, отметился на выходе. Сколько по времени было занятий, когда ты ушел? Пришел на занятие по вождению, сел, отметился. Ушел занять занятие по вождению прикоснулся к валидатору, отметился. После этого проходим со считывающим устройством, собираем все это в единую базу и без э, адресно, то есть ученик там не по фамилии, имени, отчеству, а он по номеру. Мы даже не знаем кто, где, чего и как. И мы видим сколько он на момент экзамена. То есть ученик номера там 23. Ну не 23, там будет 8 или 9-значное число. Все знают, что есть код КНД ученика. Вот этот код и будет там записан. Мы сразу будем видеть, сколько он провел занятий по теории, сколько он провел занятий по вождению. Мы сразу получаем возможность контролировать автошколу, посмотреть как, что и как. Мы пока делаем это в пиар целях для того, чтобы показать, что нам не страшно показывать свой процесс электронным образом, потому что мы и так все делаем честно. А в дальнейшем мы хотим это дело показать на всю страну, чтобы использовать, ну как, цифровая экономика. Вы же помните, о чем все время говорят наши власти. Давайте пойдем навстречу и вштырим цифровую экономику там, где это могло бы, так сказать, оказать существенное содействие Ведь стратегии вот этой... Липовой стратегии я сейчас нехороший звук издал, потому что я отношусь не очень хорошо к самому документу. Но там указано в том числе и повышение качества подготовки водителей за счет за счет повышения достоверности процесса. Понятно, да? Да. Еще тогда микровопрос
0: Если, вот какова ситуация На данный момент в России с качеством Знаний водителями, наверное По крайней мере половину, наверное, можно было бы Заново переучить или Не подтвердить их уровень Подготовки, в связи с этим Если ввести строгие нормы При сдаче экзаменов и вот эти вот Все глонасы и так далее, и валидаторы Можно ли говорить, что Резко уменьшится количество Но правда увеличится, правда, качество Вот этих свежевыпущенных уже на новых водителей прошедших
1: через новую систему количество водителей сократится очень сурово система подготовки водителей даст на первом этапе сбой потому что ее придется перестраивать потому что люди разучились учить никто ничего не умеет делать но качество продукт который будет на выходе он будет заметно лучше и мы получим меньшую
0: аварийность, надеемся И боль, лучшую ситуацию на дорогах Мы, как минимум, получим большее понимание От
1: людей, что происходит
0: Дмитрий Попов, программа «Аэрбэк» на Моторадио Дмитрий, большое спасибо, до следующих
1: встреч Всем удачного дня, пока Аэрбэк
0: Безопасность на дорогах Подготовка водителей Правовые акты и нормы